0: Este minuto, el juego, el juego comienza. Abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectamos Contigo Radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras. Así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente. Se viene, se viene. Encuadre deportivo, el deporte sin fronteras. Y hola qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. A través de la señal de conectados contigo radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga, la bella, la mami, la Jessica Thompson. En los controles, producción y dirección general, la también bella, preciosísima, Maylene Naveda. Hoy con la compañía de mi amigo Eduardo, la autoridad tan sola. Bien, bien, y quien nos habla, David Rodríguez, recordándoles que este espacio llega a ustedes gracias a arroba buenpan.cl porque si te provoca un rico pan de piñita, puede ser, ¿sí? ¿por qué no? Entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y disfruta del rico pan al mejor estilo venezolano. Consulta al delivery más 569-3678-0163 y si estás con teletrabajo haciendo home office, bueno lo ideal es que tengas el mobiliario adecuado y la gente de Sillas al Mayor lo tiene absolutamente todo, porque mira que además son fabricantes de muebles de oficina, así que trabaja de forma organizada y cómoda con Sillas al Mayor, los, los puedes ubicar en sus redes sociales como arroba Sillas al Mayor y en su página web como www.sncl.cl y mira, sí Contigo, porque es importante que, merend o sea, que tengas las meriendas como se debe. y tus comidas tienen que tener los nutrientes necesarios. Así que la gente de frutos secos, la ovejita, le agrega a tu vida lo saludable, además de lo sustentable. Tienen una amplia variedad de frutos secos, semillas y cereales. Son amigables con el medio ambiente porque no utilizan empaques, o sea, son, sus empaques son libres de plástico. Contáctalos, arroba frutos secos, hizo sí, guión bajo, la ovejita en Instagram o realiza tu pedido al más 569-3417-9180. Frutos secos la ovejita, lo bueno es que sea natural.
1: Hola, hola David, hola May, hola a todos los que nos escuchan el día de hoy y menos mal que nombras a la gente de Frutos secos la ovejita, David. El otro día les pedí unos maní, me trajeron maní, almendra tremendas, eh, lo que tiene que ver con las colaciones, como lo llaman acá, están resueltas con la gente de Frutos Secos La Ovejita, de verdad que sí. Y bueno, recordarle a todos que si quieren estar atentos y quieren más análisis y más debate, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter, arroba encuadre B, y en Facebook como encuadre deportivo. Y también, para estar siempre conectados, síguenos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio o nos pueden escribir al WhatsApp a través del más y ocho y también por el www.conectadoscontigoradio.com y nuestra app disponible en Google Play. Y si no, en la bio de Instagram, puedes descargar lo que tiene que ver la aplicación para iOS. Para todo el que tenga iPhone o tablet, lo pueden hacer ahí en la iOS, Te descargas la aplicación y puedes seguir escuchando y estar conectados con
0: nosotros siempre. Por supuesto que sí. Eh, vamos a tener un, un programa bien cargado de todo el tema y de análisis del debate deportivo vamos a estar conversando al respecto de las ligas europeas de fútbol, que bueno que vayas, varias de ellas ya se encuentran eh, con el balón ahí ya en la cancha. Vamos a tocar nuevamente el tema de la situación de la, eh, del fútbol venezolano, lo que está pasando en la federación, el tema de libertadores. Haremos un repaso por las actuaciones destacadas de nuestros vinotintos en el exterior eh, y nuestro acostumbrado resumen de la NBA en esta época de eh, playoff. Así que, ¿te parece, Eduardo? Que arranquemos.
1: Claro que sí, David, arranquemos con ese repaso a las ligas que, bueno, ya pusieron inicio varias de ellas en Europa y para el próximo fin de semana ya estarán arrancando en su mayoría, completando todo este, de las cinco grandes, como las llaman.
0: Sí, no, bueno, ya arrancó la española, arrancó la Premier League, la francesa, Todavía faltan por ahí, eh, me parece que la italiana y la alemana.
1: Correcto, la Serie A y, la, y el Campeonato Alemán que deben estar por empezar. Bueno, la, el 19 comienza la Serie A y el Campeonato Alemán también creo que da inicio este fin de semana.
0: Así que bueno, es que ya el, el, el balón está rodando en distintos estadios de Europa. En algunos inclusive ya se, eh, se observa público en las gradas. Eh, lo pudimos ver en el partido de, en la Liga de Francia contra el Paris Saint-Germain, contra el Olympique de y el clásico eh, de, de ese país. Y bueno, aquí en el cuadro deportivo, Eduardo, yo te pregunto a ti, y quiero que arranquemos con la Liga Española, si te parece, ¿a quién ves como el que pueda ser el campeón de esta Liga?
1: Oye, David, yo creo que, bueno, de dar un favorito para la, la Liga Española, obviamente creo que va a ser el Real Madrid, porque, bueno, es el actual campeón, va a defender la corona. Eh, pocos movimientos, como lo hablamos en capítulos pasados, en el mercado de fichajes, parece que Florentino no quiso abrir la billetera, pero, bueno, hablamos que tienen una muy buena plantilla, mantienen a, a la mayoría de sus jugadores, no vendieron a ninguno que no estuviese eh, dentro de los planes de, de Zidane, solo salieron de James Rodríguez, quien se fue al Everton, pero de resto se mantiene la plantilla campeona yo creo que bueno, son los principales favoritos eh, hablando también en detenimiento de bueno de que el Barcelona con la llegada de Ronald Koeman, todo el problema del duro que Neymar eh, eh, Suárez, eh, Vidal y, y, y Rafinha están descartados para él no van a jugar este año, así que bueno, a ver habrá que ver qué, qué va a pasar ahí pero yo veo al Real Madrid
0: como el gran favorito Sí, no yo no te voy a llevar la contraria en este caso, no, no, no le veo mucho sentido, sí, también veo favorito al Real Madrid, por lo menos en estas primeras de cambio, hay que ver cómo se desarrolla el tema de, de, de la liga y cómo van acoplándose los equipos, pero si hoy me pregunta, sí, también respondería que el Real Madrid que bueno, ya se confirmó que va a iniciar la liga sin Bale y sin Hazard eh, Hazard que bueno, el, el Madrid sigue esperando que esos 100 millones, que, 100 millones y más que pagó por el belga, bueno, en algún momento empiecen a, a dar resultados, ¿no? Eh, Aparte de eso, bueno, el equipo tampoco es que lo ha necesitado del todo, ¿no? Eh, digamos que, que con el último, la última forma, o sea, lo, lo, cómo terminó la liga eh, prácticamente con Hazard en muy pocos partidos da la sensación de que, bueno, que el, el Madrid tiene equipo suficiente como para no tener que depender del, de, de lo que puede hacer el Belga. Es que así, hasta el momento bien, no, no que, se ha visto también, nada.
1: También hay que pensar que bueno, hay que ver cuánto lo va a aguantar el, el, el madridismo, porque bueno, se hablaba de que Hazard ha estado, como tú dices, lesionado en gran parte de la temporada pasada, y se hablaba de que bueno, se fue a Bélgica cuando se suponía que podía eh, hablar con... Con el equipo y decirle que bueno que efectivamente no tenía por qué ir a la, a la convocatoria de la UEFA Nation League porque no jugó pero igual fue pues, hizo convocatoria con Bélgica y desde el público madridista están un tanto molestos porque dicen que no hay compromiso de Eden Hazard y quieren verlo brillar porque muy bien Fue el fichaje estrella que trajeron el año pasado, gastaron unos cuantos millones por él y prácticamente no hemos visto a ese Eden Hazard que tanto brilló en el Chelsea.
0: Sí, ha tenido unos destellos con el Real Madrid, alguna que otra participación, bueno, un jugador de muchísima calidad, pero no, no ha demostrado, ¿no? lo que se supone que debería demostrar un jugador que cuesta porque costó más de 100 millones no, no recuerdo ahora la cifra exacta pero eh, evidentemente es mucho dinero, y bueno ya el tema de Bale, ahí veremos cómo transcurre cómo la temporada si uno lo pone eh, sobre la mesa de repente es un poquito lo que está pasando también con, con Luis Suárez, una situación parecida jugador sí. con sueldos muy altos y que ningún equipo en Europa desea asumir además con, con una edad algo avanzada entonces, bueno, ya veremos, pero lo cierto es que el Real Madrid hoy por hoy, siendo el Barcelona su principal competidor, pero una completa incógnita, con una crisis institucional, una crisis deportiva, entonces no da mucho para, para pensar. Y el Atlético de Madrid y, y, y el Sevilla, me parece que son los que completarían los candidatos, ¿no? Los, los que sí, son los claro, cuartos David, candidatos.
1: correcto. Un Sevilla que bueno hizo la, la compra del huevo Acuña, de marco Acuña, el argentino, que llega hoy oficial, y bueno, el Atlético de Madrid con Simeone que estaba enfermo de COVID, que no ha podido realizar algunas pruebas, han estado tuvieron que suspender su, sus pruebas y sus ensayos por, por la pandemia, pero bueno, ahí también se espera que cuando hagan el debut en de la liga puedan seguir peleando porque tienen una gran plantilla.
0: Eduardo, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Y seguimos en Encuadre Deportivo el Deporte Sin Fronteras Saludamos a todos los que nos acompañan A través de www.conectadoscontigoradio.com Y también a los que están Por las diversas aplicaciones Si quieren contactarse, bueno A las redes sociales Arroba Conectados Radio O al WhatsApp Más 569-8598-3924 Recordándole que este Y todos los demás programas de la radio Están en las distintas plataformas de YouTube y también de Spotify. Así que no hay excusa para no decir que, que se perdieron algunos de los programas de Conectados Contigo Radio. Estábamos conversando sobre qué equipos podrán alzarse en las distintas ligas del fútbol europeo, de las llamadas Las Cinco Grandes. Estábamos hablando de España, tanto Eduardo como yo coincidíamos que el Real Madrid hoy por hoy tiene las fichas ¿no? para llevarse el título. Ahora vamos, si te parece, con la Premier League Eduardo, que bueno, reinició este fin de semana, hubo grandes partidos, Liverpool le ganó 4-3 al Leeds del Loco Bielsa, partidazo. Eh, ¿Quién es tu favorito para ganar la Liga Premier, la Liga Inglaterra?
1: David, David, bueno, ahí ya en Inglaterra se pone un poco más complicado porque bueno, creo que todos los grandes y esta es la liga más competitiva, los seis grandes hicieron el trabajo en Traído enormes fichajes. Bueno, recordar que el que más movió el mercado, el, el equipo de nuestro Panamaker, saludos a Panamaker, que si nos está escuchando ahí al Chelsea, lo tiene como gran favorito. Pero no, bueno, yo creo que el, el que tiene la mayor posibilidad y lo mostró sigue siendo el Liverpool. El Liverpool con un Mohamed Salah que quiere ser el goleador. Tiene un gran equipo y, y, bueno, falta, si se logra concretar la incorporación de Thiago, que sería, yo creo que, bueno, una de las mejores incorporaciones para este Liverpool campeón. Yo creo que siguen siendo el gran favorito, pero de que va a haber pelea, lo va a haber, porque, bueno, un City, un Chelsea, el mismo Arsenal que ganó y está mostrando un gran equipo, eh, Tiene muchas posibilidades y, bueno, y el Manchester United también no hay que dejarlo al lado. Que hizo la de Van de Beek. En las perlas del mercado y no terminaron mal el año
0: Ok, pero para ti entonces el Liverpool el Liverpool sí, sigue siendo el mayor favorito Sí, mira, yo aquí sí voy a discrepar, me parece que eh, el Liverpool creo que el City veo, veo muy bien parado el City esta vez vamos a ver cómo se va desarrollando pero evidentemente es una liga que uno dice que es muy competitiva, pero hay que recordar que el Liverpool, bueno, fue campeón o sea, prácticamente nos fuimos al tema de la pandemia y ya se sabía que el Liverpool iba a ser campeón. Entonces, sí, eh, vale. a, a ver, hay que agarrar con pinzas eso de la competitividad. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla igual. Pero a mí me parece que el City puede retomar. Tiene también un buen conjunto, a pesar de que no llegara a Lionel Messi. City tiene una de las mejores plantillas también de Inglaterra. Me parece que le puede estar haciendo frente al Liverpool. Eh, que si mal no recuerdo, no, no, hay, no, hay, no, no hay campeón que se repita en Inglaterra hace tiempo.
1: Sí, la alternancia ha sido en los últimos años, bueno, City, Chelsea, es verdad, no, no se ha repetido el campeón y dicen que es una de las ligas más difíciles para repetir eso, el campeonato, y bueno, Liverpool tuvo 30 años esperando una Premier y, y mira, vamos a ver, va, va a luchar pero bueno, todavía hay que hablar sí hablando del mercado bueno hoy debuta el Chelsea un equipo que hizo grandes contrataciones y yo creo que también puede ser uno de los que se va a meter ahí en esa pelea porque bueno tienen a Timo Wegner, tienen a Sillet, trajeron a la perla alemana Harvard, y en Thiago Silva eh, llegó gratis eh, compraron a Tidwell, o sea son el equipo que más ha movido el mercado bueno vimos un Everton que también logró un gran triunfo ante los de Mourinho Everton donde James Rodríguez eh, hizo un gran partido, estuvo viendo el partido y James tuvo, se, se volvió muy bien. Se, hay que saber, no, no jugaba en febrero, que lo, un solo partido lo jugó en todo el regreso de pandemia. Y, y bueno, de verdad que me pareció un buen equipo también el Ayrton, que podría estar ahí luchando en los puestos de arriba, clasificaciones europeas.
0: Eduardo, para dar el dato preciso, Manchester City, sí, viene un doblete, lo consiguió en la 17 y 18 y 18 y 19. Y antes de eso hay que ir hasta el Manchester United, que logró el tricampeonato entre el 2006 y eh, el año 2009.
1: De la era Ferguson.
0: De la era Ferguson, sí, lo último, ¿no? ya casi eh, al ocaso ¿no? de lo que fue eh, Ferguson para la institución del Manchester United. Pero eh, Eduardo, ¿te parece si vamos de repente vamos a, a Italia, que todavía no se ha reiniciado, pero que... Eh, Pareciera bien claro acá, ¿no? O sea, no sé si que la Juventud ¿no? si tiene alguna posibilidad de perder el campeonato.
1: Mira, y obviamente hablando, sí, son nueve años donde la Juventud ha, ha, tiene una hegemonía total en la, en la Serie A y que le puedan ganar este año el campeonato sigue siendo complicado, porque bueno, la Juventud nuevamente, a pesar de que no ha hecho grandes refuerzos, eh, sigue siendo las de el gran campeón en Italia y le roba a los jugadores importantes a los otros equipos trajo al sueco Julio Valier, que es uno de los grandes jugadores que se habla del mercado europeo y bueno ahí están nuevamente con Cristiano Ronaldo que dijo que iba a seguir una temporada más Dybala ya lograron salir de Higuaín hay que ver quién van a traer como delantero hoy no se sé sabe si es Suárez si va a ser Seco que dijo que se quería quedar en la Roma tanto se habló del mexicano del Huelburgo, eh, del, que está en los Wolf de Jiménez, y parece que no va a ser él. Y bueno, hay que ver de, de la era Pirlo. Pero yo creo que sí, son los favoritos. Y bueno, a pesar de que todos se están reforzando para tumbarlo, va a ser muy difícil.
0: Fuera leerle el, el Inter, pelea.
1: Mira, David, pero, es el que tiene la mejor plantilla, obviamente, el
0: Inter. Mejor, eh, pero ya, mejor, mejor después de la lluvia. Mejor después de la lluvia, obviamente, okay, claro. Okay. Del
1: resto. El resto. El que tiene mejor plantilla del resto es el Inter y que bueno, su, supo llegar a estar a un punto de la de lluvia, la terminaron segundo y siguen reforzando a, a, al Inter. Bueno, o sea, la, la única posibilidad es que, bueno, Lautaro parece ahora ya no, ya no está en la órbita del Barcelona, sino ahora parece que está en la órbita del Real Madrid. Salió ahora como que el Real Madrid parece que lo quiere, que tienen un acuerdo, no será este año, será mitad de, para enero, no se sabe, pero ahí, si se va Lautaro, sería una gran baja, pero bueno, sí, es el Inter el que el que puede darle la pelea.
0: Bueno, ya veremos cómo eh, transcurre. ¿Te parece si vamos rápidamente a Francia?
1: Eduardo. Claro, sí, en Francia, bueno, eh, obviamente también una hegemonía del PSG, pero un PSG que ha comenzado horrible esta temporada, ya dos partidos perdidos, perdió el Le Clasique, y perdió ante el, un recién ascendido, el Lens, y bueno, con Mbappé enfermo de COVID, con Neymar siendo expulsado, un partido una locura el día de ayer contra el Olympique de Marsella, que es lamentable, ahí en nuestras redes sociales pueden ir a ver bueno, de verdad que fue eh, la locura, cinco expulsados terminando el juego, expulsaron a Neymar, a Paredes, a el Pipa Benedetto. Bueno, un partido que fue menos juego que, que otra cosa. Pero el París Saint Germain, mira, empezó terrible
0: la temporada. Y un Mbappé que también dijo que no iba a renovar. Ah, entonces estás por por sentado que puede ser el París en Francia.
1: Sí, yo creo que, a pesar sí, que, del que mal sigue siendo
0: favorito a pesar de este comienzo estrepitoso. Ya para irnos a comerciales, Eduardo, eh, para irnos a música en Alemania, da tu... Mira, no está, no está ahí, muy difícil, no está muy difícil. es
1: así no está nada difícil nuevamente, y bueno, quién más que si no el gran campeón, el actual campeón de la Champions, el, el Bayern de
0: Múnich. Sí, yo también, ahí consigo contigo. Así que nos vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta, seguiremos con más de Encuadre Deportivo, el Deporte Sin Fronteras. Y seguimos acá, en Encuadre Deportivo, el Deporte Sin Fronteras. Y la invitación, bueno, para que nos sigan en las redes sociales como Ro, Encuadre B, también en nuestro canal de YouTube, se suscriban, dejen por ahí sus comentarios. Y bueno, comentarles que este fin de semana arrancamos con las transmisiones. Vamos a estar ahí, uh, tratando de llevarles a todos ustedes una transmisión semanal o, o quincenal de, de algún evento deportivo para que puedan ustedes acceder a, a, a la narración y a los comentarios eh, de, este, de, de dicho evento. Arrancamos con el partido de los Rockets versus los Ángeles Lakers. partido bastante... No, no fue muy emocionante, para decir la, la verdad, ¿no? Bastante abierto, pero puso a los Lakers en la final de conferencia del de Oeste y antes de ir a hablar en la NBA que vamos a estar hablando en el próximo bloque nos quedamos todavía con el fútbol y ahora nos dirigimos hacia Venezuela para eh, comentarles a todos ustedes lo que pasa ¿no? la, al interior de la Federación Venezolana de Fútbol que bueno, eh, como veníamos explicando en distintos en otros espacios pasados tiene una comisión organizadora bueno, va a regir ¿no? las actividades de, de la federación todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol en eh, nuestro país y va a estar al cargo de poder definir ¿no? todo el sistema y todo el entramado para unas elecciones que van a dar a la postre eh, el nombre ¿no? de los integrantes de la nueva federación venezolana que pudieran eh, o, o que deberían estar por los próximos cinco años eh, por ahí bueno le recomendamos eh, un, un podcast eh, que subieron los amigos de esto no es un esto no es otro podcast de fútbol ahí más o menos así eh, en el cual tuvieron a Jesús González que es un abogado deportivo en, en todo esto de materia y explica bastante bien ¿no? el panorama de, de lo que se está viviendo a la interna de la Federación venezolana ahora te pregunto a ti Eduardo porque bueno, se confirmaron las fechas de las eliminatorias, va a haber libertadores, toda esta situación eh, 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 nos lleva a pensar si, si es realmente responsable ¿no? tener deporte en la situación en la que está Venezuela con el tema del COVID-19, además de todos los problemas que sabemos que aquejan eh, a nuestro país de origen. David,
1: durísimo eh, todo este tema que bueno, también estuvimos haciendo un análisis más profundo y va a estar saliendo el día miércoles también en nuestro canal de, de YouTube, lo pueden ver ahí en Encuadre B el día miércoles, no se lo pierdan a las 8 de la noche, estrenamos ese capítulo donde vamos a estar haciendo a profundidad, hablando con Nico el maestro que está con nosotros de vuelta en ese capítulo lo, ya, lo, lo recordamos que lo pueden ver pero sí David, eh, yo creo que es una mala, no sé si mala decisión pero es duro porque, bueno, Venezuela está pasando por realidades totalmente diferentes, eh, no solo en lo económico, a nivel pandemia. Bueno, el presidente de la República eh, quiere totalizar y radicalizar la cuarentena. Entonces, que hayan partidos de libertadores, que haya posibles partidos de eliminatoria. Eh, no sé cómo van a hacer para cumplirlo, porque me parece ilógico que al mundo no se le da la posibilidad a los venezolanos que están en el exterior pidiendo auxilio, que quieren volver a la patria porque por toda la pandemia han, se han ocurrido en urgencias, no puedan jugar y no a volver y de repente les van a decir a los futbolistas, ah no, si van a jugar al país, tengan un partido en Mérida, que puede, puede ser el partido de libertadores el día miércoles de estudiantes de Mérida y qué pasa ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es la posibilidad, un poco irresponsable por parte de, de, de la Comebol y de toda la federación, en dar con esto? Pero bueno, es parte del negocio y quieren cumplir con ello. De manera irresponsable, pero están cumpliendo con el negocio.
0: Sí, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando también el tema de la Libertadores, que se va a desarrollar durante esta semana. Y como también lo comentamos en ese capítulo que va a estar publicándose, o sea, se va a publicar el día miércoles en el canal de YouTube, sí eh, muy responsable a mi forma de ver eh, que bueno, se busca iniciar a todo así o sí eh, Venezuela que tiene un espacio aéreo cerrado entonces supongo que sí va a haber ingreso para delegaciones de, de futbolistas extranjeros o de otros clubes, no así para los con nacionales que quieren volver a su país o que quieren salir del, del país y no lo pueden hacer porque no hay las disposiciones para ellos. ¿no? Entonces, hablamos de que hay disposición de la autoridad para ciertas cuestiones, pero no para lo que me parece es lo realmente importante, ¿no? que, que es la, la gente. ¿no?
1: Correcto, de, sí, David. Una de manera irresponsable lo, lo que están asumiendo, y bueno, como siempre lo decimos, ¿eh? el negocio. El negocio prevalece por muchas de las cosas que, que están y son la verdadera urgencia. Pero bueno, lamentablemente eh, tendremos partido el día miércoles de Estudiantes de Mérida. Y el día miércoles también el Caracas regresará a su debut en Medellín. Contra el DIN va a estar jugando el Caracas Fútbol Club con transmisiones. Que, bueno, la, lo pueden ver a través del cable cualquiera de los canales. Van a tener las dos transmisiones, lo que tiene que ver con el partido de los estudiantes de Mérida y la del Caracas Fútbol Club que estará volviendo a la
0: competición internacional. Es así. Eduardo, bueno, ¿te parece si cambiamos de tema? Pero nos quedamos con los venezolanos, ahora, con los que están en el exterior, ¿no? Porque hay varios de ellos que están en muy buena forma. Eh, Salomón Rondón volvió a marcar con su equipo en China. Sabarino eh, también lo hizo en Brasil, con Brasil. además siendo Mineiro determinante para poder llevarse la victoria lo hizo en minuto 87 y Ángel Herrera que marcó para el Granada Granada que ganó su partido de estreno y se coloca eh, provisionalmente en la primera posición, o sea está en las primeras posiciones del torneo español preguntarte Eduardo viendo toda esta situación y la continuidad que han tenido los, los minutitos eh, ¿Quiénes de estos que te mencioné te parece que son los que están en mejor forma, ¿no? De repente por ahí Salo ya viene con una continuidad de, de partidos, pero y ¿no? Herrera está iniciando, Yangel Herrera y, y Machís están iniciando apenas la temporada, pero vienen de una buena temporada pasada. ¿Quién es de estos o de algún otro que tengas en mente? ¿Te parece que es el mejor vino tinto en la actualidad?
1: Oye, David, bueno, de estos que están nombrando, obviamente creo que
0: Salo, que Va a
1: ser nuestro 9 y es el 9 titular, el máximo goleador de la Vinotinto. Eh, porque bueno, sigue haciendo goles de China, goles de buena factura. A pesar de que su equipo eh, no ha logrado algunos triunfos con los goles de él. Pero bueno, Salo sigue representando ahí sigue marcando. Y lo de Sabarino también muy bien. Se ganó un puesto para Jorge Sampaoli. Que está ahí de segundo punta con, con Jorge Sampaoli. Lo tiene ahí... A, Jugando de la titular, y bueno, Yangel y Darwin Machis que tienen un presente actual total increíble por el Granada. Estamos hablando de dos de los mejores futbolistas, yo creo que estos son los dos mayores futbolistas en el momento. Lo que tiene que ver con la gran proyección para Yangel Herrera, y bueno, el buen momento de Darwin Machís, el de Tucupita, que está deslumbrando ahí en el Granada, equipo que bueno, va a pelear la, la, la posibilidad de entrar a UEFA Europa League y otro así que, que pueda estar por ahí, también Otero Otero estuvo en la, en la derrota del Corinthians, jugó los 90 minutos su segundo partido de titular, hay que recordar que Otero salió del Atlético Mineiro y llegó al Corinthians como la gran contratación ya está siendo titular dicen que tuvo un muy buen partido eh, hizo la asistencia en ese partido Así que bueno, por ahí es los venezolanos haciendo gran gran papel y esperemos que bueno, que todo esto se pueda transportar y se pueda llevar a la Vinotinto pues, si llegamos a jugar las posibles fechas de eliminatoria.
0: Es así. Sí, no, sin duda me supongo yo que, supongo yo que Peseiro llamará, por lo menos a estos que hemos mencionado. Que está ¿no? haciendo la tarea, ¿no? <ríe> que los está viendo, que está ahí haciendo la tarea, y dijo, bueno, ya, esto, ya estos están por el presente que están viviendo en cada uno de sus equipos, me parece que estarán en la lista de los convocados, ¿no? Para enfrentar claro. a Colombia y a Paraguay, respectivamente. Me, o sea, digo yo, ¿no? Me sorprendería. Sí, sería una sorpresa <ríe> que, que tuviera uno de estos... Fuera, por ahí de repente sumándose no sé, a, a Soteldo, no que, que por momentos Dudamel lo llamaba, a veces no, que la avisa, que N cantidad de cosas que a veces surgían, eh, de, de por qué a veces Soteldo no iba a las convocatorias, pero de estos tres, bueno, yo coincido contigo, me parece que Salo está viviendo un momento dulce, a pesar de que, bueno, hay que, hay, hay que cerrar las distancias porque está en China, una claro. liga de menor nivel, pero... No le quita su olfato goleador, ¿no? Y está haciendo igual eh, lo, los goles correspondientes. Entonces, está bueno, está bueno, ¿no? Que pueda desarrollar y, y pueda tener ese, esa continuidad goleadora a pesar de que esté en China, ¿no?
1: Sí, sí, David, obviamente. Y como tú dices, bueno, alguna sorpresa de incluir a algún jugador. Podría ser, no sé, a un Andrés Rada... Samuel Sosa que también jugó eh, en la segunda división de España.
0: Que seguirá, Tukum, jugó 90 minutos. ¿Ah? Exacto, que sigue, ¿no? La... Sí,
1: que sigue, que sigue en buen momento. Y bueno, la, la idea de, de ver, claro, de ver a estos jugadores que estuvieron también en el proceso de Dudamela y que decir que claro, no sería una gran sorpresa. No creo que, que bueno, que nos venga Peseiro. Al menos que el FIFA le haya mostrado algún jugador en la, en la convocatoria y diga, oye, mira, este jugador vale la pena tenerlo, incluirlo, pero de resto no, no hay un así un jugador que haya salido de la nada y haya despuntado y uno pueda decir, oye, mira, si no lo llama, sería sorpresa. Y bueno, la gran sorpresa podría ser a quien dije fuera. También eso sí sería sorpresa, que de repente nos sorprenda a él y diga, mira, eliminó de la lista. Sí, a Sabarino, a Toteldo, so podría ser una total sorpresa. Pero de resto, David, ese tienen que ser los jugadores que sigan con la continuidad. Y bueno, y ahora veremos ya cuando comience Italia, a el mismo Chancellor, a Tomás Rincón, que siguen siendo puntales de nuestra selección y que, bueno, que puedan seguir con una continuidad, es importante.
0: Claro que sí, Eduardo. Así que bueno, eh, ahora nos vamos a la NBA. Y para llevarles todo el resumen ¿no? de, de lo que se está viviendo ¿no? en la burbuja, allá en el centro de ESPN, en, en, de la Florida, ¿no? en, en el complejo de, de Mickey. <ríe> eh, porque van bueno, viviendo unos playoffs interesantísimos. Yo creo que muchos coinciden en eso. De, la, de los grandes eventos deportivos que se reiniciaron, que se reinventaron luego de la pandemia. Eh, me parece que la NBA es la que mejor dio la talla, incluso más que la misma, la misma Champions, a nivel deportivo, ¿no? a nivel como evento, de la preparación, de, de la, la inclusión de fanáticos, veíamos cuando estábamos haciendo la transmisión de Lakers, eh, eh, Rockets, que en, en una de las pantallas estaba Justin Turner, es tercera base de los Ángeles Dodgers, entonces todo, todo el tema de cómo se ha vivido, de la competitividad, de tener básquet todos los días,
1: eh, David, dobles y, que, jornadas. y que no se ha dado ningún positivo en todo este tiempo, que ya sabemos que va más de un mes en la burbuja y eran 22 equipos, que estamos hablando de más de 500 personas, una delegaciones de 500 personas y ni un solo positivo. Eso hay que decir que es gran muestra de la organización, de la asociación de la NBA, lo que ha hecho a través de el comisionado y bueno, y gran trabajo que han tenido en un
0: espectáculo increíble Sí, borrando para todas las dudas que se tenían al inicio, también con el tema de las cuestiones sociales que están suscitando en el país norteamericano y dejaron todo eso de lado privó ¿no? el, la competición privó el deporte que me parece que es lo importante y al final un espectáculo de calidad que eh, sin duda se agradece ¿no? desde este lado de de, de las pantallas, pero Eduardo, te parece si ya vamos con materia ¿no? de, de la competición como tal porque bueno, los Lakers eh, bueno, vamos a hablar primero del este, ¿no? de la final que, de la final Perfecto, del este David. que comienza el día de mañana que tiene a los Celtics Boston eh, que dejaron en el camino a los Raptors a los y Miami a los, a los campeones eh, y Miami que dejó en el camino a los favoritos, ¿no? A los sembrados número uno de, de, de esta liga, que fueron los Milwaukee Bucks. Para ti, entre Boston, Miami, ¿a quién mira, ves? Mira, David, en yo la creo final? que
1: llega en mejor forma el conjunto de Miami. Miami que bueno supo sacar la escoba, barrer con Indiana Pacer, que todo el mundo decía, oye, no mira el cuarto sembrado de Indiana puede darle, eh, le va a dar pelea a Miami, y lo más probable es que pase Indiana no, mira, Miami los descolocó y los barrió por completo, y bueno ya unos Milwaukee Bucks, que con la gran estrella, el posible MVP Giannis Antetokounmpo, también quedaron fuera de este conjunto de Miami, que ha demostrado que bueno el Postra ya ha ganado el anillo, lo ganó en la época del Big Three con Bosch eh, Twinway y el mismo James, pero David, yo creo que están jugando un Jimmy Butler, un más que la chiquita se pone a lo grande con unos novatos que están despuntando de manera increíble un Tiger Hero, un Crisnón yo creo que Miami ahí es el que tiene la mayor posibilidad y si sigue haciendo un buen juego, le va a dar mucha pelea a este Boston, que bueno si sí, Boston tiene un gran conjunto tiene un Kemba Walker que en los momentos también de playoff se ha vuelto, o sea, es el jugador número uno, pero tienen a grandes Jason Tatum, Jalen Brown son jugadores jóvenes que están dando, que van a dar mucho de qué hablar, pero bueno, Miami yo creo que es el favorito para mí en esta serie, ahí veremos cómo, cómo termina resultando, pero por ahí yo veo a Miami con grandes posibilidades de acceder a la gran final. Ahora,
0: ya, ya están los Lakers ¿no? en la final, de, de ser ese hipotético Miami-Lakers, ¿no? eh, okay. porque aún falta definir el otro finalista que también pudiera ser, ¿no? entre Denver y y los y Clippers, Clippers, así que pudiera enfrentarse eh, suponiendo que pase Miami, ¿no? A cualquiera de estos, de estos tres claro. por el lado este Ponte que sea Miami, Lakers, que pareciera ser la que todo el mundo, pareciera ser como los favoritos, ¿no? Sí. ¿A quién le pones la fichita?
1: David, mira, bueno, obviamente ahí eh, yo sé que sí, es un gran conjunto la defensa que ha mostrado Miami es muy eh, una gran defensa superior, pero el oeste tiene la ficha de los reales favoritos, el que salga campeón de la liga del oeste, yo creo que va a ser el gran favorito de ser campeón, y bueno, los Lakers han mostrado un gran conjunto a nivel de lo que tiene que ver la dupla de LeBron James y Anthony Davis que el otro día que estuvimos haciendo la transmisión vimos un Anthony Davis que estuvo apagado un Anthony Davis discreto, igual así los Lakers lograron pasarle por encima a Houston Rocket, porque bueno vimos un LeBron con 30 puntos eh, bueno qué decir David, yo creo que el que salga ahí del de, de, de oeste va a ser el gran favorito en la final y se le va a complicar un poco porque Miami a pesar de ser un buen conjunto no tiene un, un jugador grande que pueda cubrir a Anthony Davis ya veremos un ban a Bayo que pueda hacer que esté marcando a Anthony Davis pero si los Lakers vuelven a su juego donde incluyen a un Javel McGee un Dwight Howard, va a ser difícil para, para el equipo de, de Miami o el mismo equipo de Boston cubrir a este grande y que le den también cobertura a un LeBron James y a un Anthony Davis.
0: Bueno, Edu, eh, nos tenemos que despedir, pero antes, cuéntame, ¿quién acompaña a Lakers? Así, rápido. Uy, Denver los Clippers.
1: Creo que los Clippers van a dar ese juego, lo van a lograr superar, pero si lo hacen los de Nuggets Serían el segundo equipo Que logra una remontada 3-1 Hay que recordar que solo la han logrado hasta ahora Los Cleveland Cavaliers En aquella final recordada del 2016 Cuando remontaron una serie 3-1 A los botes de Warriors Para coronarse campeones Y Clipper viene en ascenso Ha ganado estos últimos dos partidos Superando diferencias de más de 19 puntos Pero Clipper Yo creo que bueno, Kawhi va a decir Ya se acabó vamos a sellar la final y me va a poner en modo garra y bueno, ahí lo van a lograr sellar y van a estar inscribiendo su nombre junto a los Lakers.
0: Bueno, nos despedimos por el día de hoy, pero no antes mencionar a la gente de Tío Conejo Guardería porque ustedes saben lo que es. Mira, se trata de un programa online para los consentidos de la casa entre 18 meses y 5 años que contemplan los primeros pasitos escolares estimulación, diversión y entretenimiento. Además, mira, te ofrecen un día de prueba totalmente gratis. Si estás, en casa, si estás en casa con tus niños, no dudes en contactar a Tío Conejo Guardería. Así están, arroba, Tío Conejo Guardería. Y bueno, ya a esta hora empieza a pegar el hambre. Así que mira, la gente de One Pizza tiene lo que... La, la pizza así como tú la quieres, con la salsa que quieras, acompañándola con alguna, alguna entrada previa. Así que, bueno, busquen a la gente de One Pizza. Así, en sus redes sociales como arroba one pizza CL y los amigos de tuflete.cl arroba tuflete.cl te ofrecen ese servicio de mudanza también tienen fletes a particulares y empresas están enfocados en apoyar a las pymes eh, así que información súper útil para todos ustedes los que nos están escuchando arroba tuflete.cl así, ubícalos en las redes sociales o también al whatsapp 569-5694-8906 y mira, lo frito sabe mejor, ¿sí o no? Así que cuando te provoque unos ricos pequeños, unos pastelitos, unas de esas empanadas, mira, la gente de Arroba Fritanga Express los tiene, ya saben, así, Arroba Fritanga Express para todos esos pequeños pastelitos, antojos que se les vengan. Nos despedimos, agradeciendo la producción de este espacio, a nuestra amiga Jessica Thompson, los controles, producción y dirección general de la radio, Maylin Naveda, Hoy, la compañía, hoy con la compañía de Eduardo Anzola y mi persona David Rodríguez, invitándolos al próximo lunes a otra edición de Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras.